0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст Три истории. Сегодня мы поговорим о настоящем Робинзоне Крузо, о непотопляемом коте
1: и о самом безумном журналисте.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александра Нищук.
0: Да, впереди три истории, мы вам их расскажем, вы их послушаете. А вы
1: нам послушайте.
0: Да, можно так сказать? Да, конечно, ты же профессионал этого дела. Говорить yep. Yep. языком. ртом. Р-
2: ртом, конечно.
0: В микрофон. Да, да. Выкладывать. И... В интернет Ты, ты, ты потом. умеешь
2: держать мысль. Что дальше
0: Дальше есть э, вероятность, что будет все более адекватно. Не факт, но возможно. Перейдем к истории. Отбивочку, пожалуйста. Значит, не так давно, Даня. Ты тут про собак.
2: Да я решил поднакидать на другой вентилятор. Их же два соба, собачники, да, и кошатники. При
0: этом, значит, собачников ты ругал всяко-всяко. Да, всяко. да, да, А котов буду хвалить uh-huh, uh-huh.
2: Да а, не А буду как у тебя история называется? Непотопляемом коте история.
1: Ого, это какой-то этот Иван Васильевич Кузен... Крузенштерн человек. Да, человек
2: и пароход. А почему тут кот непонятно?
1: А потому что Матроскин говорил про это, не знаю, почему это
2: в голове. Ну, практически. Да, кстати, с котами, да, я и песню Матроскина пил. А то. И Саша про Крузенштерн рассказывал. Пора тебе киску за вести дальше. Хорошо, заведу киску.
0: Не-не, он собирается только кота. Он об этом говорил Это четко. Только кота. Да,
2: м- м- мужчину. Мужчину. Парня своего. Ну,
0: он, тут, он тут выбор устраивал, люди ему советовали, он всех кидает. В общем, ребята. Нет кота здесь. Нету. Прихожу, Нету. Нет, прихожу, нет кота. Ребят, в
2: Телеграме опрос: заводить мне кота или нет?
0: Или киску. Да уже был опрос. Все сказали: да.
2: Не было опроса. Не было. Люди сами писали без опросов. Юля, нужен опрос.
1: Так точно. В сражении
2: Второй мировой войны. Выжившего матроса, человек с корабля, считали настоящим счастливчиком. Потому что это была редкость. Шанс добраться до судна противника, чтобы оказаться в плену, ну, короче, быть спасенным, он был еще меньше. Чтобы эти два события случилось, Саша математику изучал, надо перемножить вероятности. Они будут вообще крайне маленькие. Тем удивительная история о корабельном Коте Сэме. Она началась на линкоре немецком, а закончилась в Белфасте Короткая, но удивительная история Итак, в мае 1941 года корабли гитлеровской Германии действовали в Атлантике, это мы знаем Они, конечно, сражались с военными судами, но и у них была задача наносить ущерб флоту торговому И для выполнения этой задачи в море вышел один из наиболее известных э, линкоров, Бисмарк Наверное, люди слышали его вот 24 мая э, германский линейный корабль, он же Линкор, э, оказался на британских э, морских коммуникациях и вступил в бой. На борту у Бисмарка, надо сказать, что было 2200 человек. Ну, то есть это просто город, практически плавающий. Животному любому, да, ну, естественно, в основном э, кошкам, оказаться на судне было достаточно легко. Их специально туда не завозили, но моряки брали. И это поощрялось. Потому, потому что, что, что
1: они там на крысах охотились? Абсолютно верно,
2: потому что продукты питания соответственно, заводятся крысы, их сложно выводить, ну и коты, по сути, практически служили на корабле тем, что л- ловили мышей и крыс. И, значит, на линкоре появился черно-белый кот. Имя было неизвестно на тот момент. Бисмарк, его судьба оказалась трагичной, о нем даже снимали фильмы. Линкор во время своего единственного похода удачным попаданием потопил другой линкор, британский Худ, вместе с почти полутора тысячным экипажем и, соответственно, британцы устроили на него охоту за такое, на Бисмарк. И бросили большую часть своих кораблей в погоню за ним. И через три дня они его настигли и потопили. Напомню, что там на борту было 2200 человек и наш черно-белый безымянный код. Спаслось менее сотни людей и тот самый код, которого приняли на борт эсминцы Королевского военного флота Великобритании. Эсминец назывался кос ну, казак. Казак. И он, конечно, был кораблем значительно меньшего класса. Экипаж состоял всего лишь 219 человек. Здесь наш героический кот прижился и получил новое имя — Оскар. Угу. Почему Оскар? Потому что в международном осводе сигналов символ О и слово «Оскар», сопровождающееся разделением по диагонали красным-желтым флагом, означало «человек за бортом». Соответственно, его же спасли.
0: Угу. Типа,
2: стонущего корабля, и вот далее «О», «Оскар». Ну, так пошутили и назвали кота. И вот этот казак, эсминец, постоянно ходил в составе конвоев. То есть он сопровождал конвои, и служба «Оскара» э, началась бурная. Эсминец отправлялся то в Северную Атлантику, то к югу э, на Гибралтар. И э, в беспокойных походах прошло несколько месяцев, пока казак 24 октября не был атакован подводной лодкой «Ю-563». В тот момент э, этот казак э, как раз шел в Ливерпуль из э, Гибралтара в составе э, охранения. Взрывом немецкой торпеды кораблю оторвало нос, э, 158 членов экипажа погибло. Казак пытались взять на буксир и доставить обратно в Великобританию, но безуспешно погода испортилась, и 27 октября эсминец затонул. Но кот спасся, естественно, его. Ну, то есть он тонул долго, да? То есть он, его дебуксировали, уже, естественно, всех, кого надо, перетащили на борт. Дебуксира, вот э, да, да, да. Ну и кота тоже. И, в общем, кот оказался в Гибралтарском порту. Его непростая история впечатлила моряков. Э, и далее, видимо, были люди, которые ну, рассказали, которые спаслись и там, и там. И они дали животную, животному новое имя. И так появился непотопляемый Сэм то есть два раза тонул, погибал среди акул, да, ну вот. Значит, новым домом Сэма стал британский корабль «Арк-Рояль». Способный нести 48 истребителей и бомбардировщиков. И 72, если они как бы не летают, а просто перевозятся. По сути, это и был и, и авианосец. Немецкое прошлое не отпускало нашего героя. И здесь самолеты-авианосцы принимали активное участие в потоплении «Бисмарка». Именно вот эти. То есть этот корабль «Арк-Рояль». На котором был Сэм. Да, да. уже третий угу. корабль. По сути, участвовал в потоплении его первого корабля. Вот ну, так вот все сошлось. Арк-Рояль к моменту приема Сэма на борт имел много успешных боевых выходов. Э-э- прослужил он уже четыре года этот корабль и считался счастливчиком. То есть все, все ему было нипочем. Все изменилось после прихода Сэма. Женщина <с> на корабле
1: к беде, а тут Сэм на корабле
2: Сэм непотопляемый, а вот корабли, на которых он не очень. Это стало поводом для возникновения множества шуток относительно э, невероятной способности кота-диверсанта. Он же немецкий кот. То есть такой засланный казачок на казачок. Э, котик на казачок. Ну ладно. 13 ноября 1941 года авианосец сопровождал очередной конвой, шедший с Мальты на Гибралтар. Почти полусотенное авиакрыло на его палубе от- отбивало желание приближаться ну, всех э, противников. Однако у немцев был огромный подводный флот. Вот, и арк-рояль получил торпеду от средней подводной лодки ее 81 и начал набирать воду. Британцы пытались его спасти, но, опять же, через день он затонул в 30 милях от Гибралтара. В случае с Арк-Роялом потери были только в технике, экипаж удалось спасти, Сэма тоже. Моряки, летчики и кот перебрались на быстро подошедшее судно, но без потрясений не обошлось. Видимо, когда забирали, Сэм тоже опять оказался в воде, его тоже там, соответственно, вылавливали. В общем, кот побывал в передрягах, побывал в водах. Далее судьба кота. Он вернулся в Гибралтар, город, и поселился у генерал-губернатора. Видимо, он был наслышан о Сэме. Не просто кот какой-то. Вот, здесь вы приходите в питомник. Дайте мне вот такое, когда не Это уже легенду берешь живую себе, понимаешь? А, некоторое время спустя он снова вышел в море, но теперь, чтобы добраться до а, Белфаста, а, к своему последнему пристанищу, Доживал свой век сым, а, в местном доме моряков, Саша. Он моряк? Да, уважаемый. Точной даты рождения у кота нет. Известно, что он появился на свет раньше 41-го, потому что в 41-м, как бы, собственно, он уже выходил в море. Оставил кот этот мир в 55-м. То есть после всех событий он еще 14 годков пожил нормально. А сколько ему было там, непонятно. Несмотря на то, что Сэм жил не во время смартфонов, да, все-таки пару фотографий легендарной животины сохранилось. Да. И, и, и вы их увидите. Эти фотографии в нашем телеграм-канале. Вот такая история о Сэме. Приятный кот, еще веселый.
1: Жизнь такая у него получилась активная.
2: Насыщенная.
0: Рубрика «Комментарии».
2: Слушай, а ты можешь нас всех удивить и разок произнести
0: правильно?
1: Не хочет. Мотает Наши головой. Удивительный
2: удивительные комментарии. Мотает головой, а надо на ус. Надо на ус.
0: Я хочу спросить у слушателей. Вот вы как считаете вот эта шутеечка про удивительность ваших комментариев, она как вот вообще вам?
2: Она удивительная, Саша. Продолжаем. Не-не, Спас... вы напишите, вы не стесняйтесь.
0: Я, например, против. Так что если вы будете со мной на одной стороне, ничего плохого там не будет совершенно. Так
2: Саша всегда на свою сторону зазывает, и никто не идет. Так, сегодня два комментария. Алена Штыркова. Спасибо за качественные познавательные выпуски, пишет Алена. Слушаю, когда готовлю, еду в транспорте. В общем, всегда, когда есть время. Отсюда мы узнаем, что Алена любит ездить в транспорте и готовить. Слушаю уже несколько месяцев. Очень нравится манера изложения, добрый юмор, ну и, конечно, то, что истории действительно интересны. Расширяю вместе с вами кругозор. А еще Юля моя землячка, что тоже очень приятно. В истории про странного писателя сразу узнала Куприна.
0: Красота. Да, что-то из прошлого. Спасибо выпусков. за комментарий. Привет, землячка. Ты забыл что ли?
2: Вспомнил теперь. Ну, нет, во-первых, мне э, уже не 18 лет. Во-вторых, выпусков уже 130. Там. Конечно, я могу, а историй 300. Больше. 50. Поэтому, конечно, я могу что-то забыть. Алекс Малахов. Uh-huh. Не Андрей, Алекс Малахов. От доброго времени суток. Друзья, ходите по краю. Нас предупреждает Алекс. Очень горячий народ на вас может обидеться. Вот вы рассуждали о Старом Новом Годе. И Саша сказал, что это в его понимании лишь повод для выпивки. Да, Саша оступился. Он всегда и нашим, и вашим, а тут вот вашим не дал. А вот что вы скажете сербам, у которых есть сербский Новый Год. И отмечают они его с не меньшим размахом, чем общепринятый Саш. Что ты скажешь сербам?
0: Сербам привет придаю. От братья.
2: Тоже любители выпить? Сербы.
0: Братья, говорю. Хорошо век. Братья могут любить выпить.
2: Итак, так что теперь надо реабилитироваться, пишет нам Алекс. Подкаст супер. Юля открытие года. О-о-о-о. Открытие года какого? 22-го, 23-го? 22 наверное. Что у-гу. будет 23-го? Саша как Саша. <с <с... Юля, значит, открытие года. Саша как Саша. Самый недушный душнила. Вот. А Данила? Данила. Человек настроения. А все вместе посильнее Фауста Гет будете. Нас уже сравнивают с легендарными произведениями. Спасибо, Алекс, спасибо.
0: Спасибо за комментарии. Нам приятно, что вы пишете свое мнение. И, конечно же, приятно, что вы нас хвалите. И очень круто, что вы слушаете. Слушайте постоянно, слушайте везде. Это кайф. Подумаешь, сколько вас, и прям голова лопается от этого понимания.
1: Всех обняла за приятные комментарии.
0: Ну, ты-то тоже что-нибудь скажи.
2: Ну, я всех обнимаю просто так. Мне не нужно вот это все там облизывать и комментарии. Я просто люблю своих слушателей.
1: Ага, ага, да. (смех)
0: Вообще, поговаривают, что обещания нужно не только давать, но и исполнять.
2: Ой, да? глупости какие, ну, да? Иногда.
0: Тут Юля шутейки все отпускает Серьезно? в мою сторону. Это когда я выходил? Да, да. Мол, я значит, все обещаю, обещаю, а когда уже рассказывать буду? Вот сегодня Юля буду рассказывать. Закрою один из данных ранее мной обетов.
2: Ого, что ты делал, сезон, пока не до <связывая> раска-
0: <связывая> сегодняшнего дня не делал? Расскажу о настоящем Робинзоне Крузо. <связывая> Была предыстория у меня до этого, в выпуске номер 126.
1: <связывая> Мы да. еще спорили, что пятница, это мальчик или девочка, что-то такое было, да? Я помню.
0: Я-то не спорил, я знал, что это мальчик, и что значит, Ну, Саша
1: нам еще не, сегодня расскажет.
0: Может быть, вы и спорили? Да, я это вырезал. <связывая>
2: Молодец какой.
0: Рассказал я вам об исследователе, ученом, пирате, ну и вообще человеке, которому совершил три кругосветных путешествия. первом таком человеке – Уильяме Дампере. Сейчас коротко напомню, потому что это важно. Дампер родился в Англии в середине 17 века. Родители умерли, он был мальчиком, его взяли на воспитание. Он учился в хорошей школе, но как-то, видимо, у него там не заладилось то ли с образованием, то ли с родственниками, то ли с чем, уж не знаю. В общем, он, как только стал взрослым, сразу же убежал в Лондон. Там оказался на рыболовном судне. С рыбаками отправился в Ньюфаундленд. Холодно, мокрая рыбалка, не понравилась, а в море классно путешествует огонь. Вернулся, ему предложили отправиться на Ямайку управлять сахарной плантацией. Поехал туда, что-то там не заладилось у него с хозяином, что-то не приехали. Да, поделились. мы помним, это, это, человек, это, который
1: без денег возвращался. Это в тот время. чувак, который губит
0: <с все,
2: чего ему не доверили, да?
0: А, да, да, да. Поехал валить лес, что-то там. Лес с лесом... не валился,
2: он наоборот вырос, все заросло.
0: Он в лесах начал записывать, вести дневники. Дневники велись отлично, а вот лес валился плохо, денег не было, оказался в стане пиратов, 20 лет пиратствовал. Всех пиратов переловили из-за него, да? Денег не заработали вернулся в Англию бедным, но с дневниками. Дневники переложил в книгу, книгу издал, книга стала популярной. Ему предложили возглавить путешествие к Австралии. Дали два корабля, сказали, плыви. Нет, остановиться. Вот, и он поплыл к Австралии. В число его команды попал Александр Селькер. Ну, то ли с мягким знаком, то ли без мягкого знака, но Селькер.
2: Если «Селькер», то «Смехки». А да, если он... «Селкер», то Вот И сегодня буду
0: рассказывать об Александре, потому что, ну, судя по всему, именно он стал э, прототипом для героя романа Даниэля Дефо. Mm-hmm. Ну, он, то есть тот самый настоящий Робинзон Крузо. Тот самый «Селькер». Александр родился в Шотландии, в деревне, в небольшом городке, в семье Сапожника, в 1676 году. Mm-hmm. В общем, понятно, что о его детстве практически ничего не известно, Ну, как бы он не был такой уж какой-то там серьезной важной фигурой. Ну, скорее всего, отец хотел, чтобы он был так же, как и он, сапожником. И, скорее всего, у него для этого были все возможности непревзойденные, так сказать. Но чего-то как-то, судя по всему, ему это дело не хотелось развивать, и этим заниматься не хотелось. Да скорее всего, он был парнем горячим, потому что, по некоторым данным, в 1693 году, когда ему было 17 лет, на него завели дело – о непристойном поведении в церкви. Ну, а это тогда было дело серьезное. В носу говорил, что ли? Не знаю, что он делал. Знаю, Адлец. что на суд он не явился. Найти его не получилось, он убежал. Судя по всему, ушел в моря с кем-то. Он еще и умный. Достаточно долго его не было. Следующая информация о нем, это опять записи преступного характера, в общем, в 1701 году он что-то не поделился со своими братьями, и снова его разыскивали власти.
2: Юле нравится рассказ, она улыбается.
1: И и молчу при этом, потому что мне уже прилетает, что я идеализирую преступников. Каков негодяй!
2: Да-да, мы против. Но Юле не искренне, да.
0: В 1703 году, ну, судя по всему, его не поймали, не судили, он оказался в числе тех, кто был зачислен в команду корабля, вот того самого дампера, одного из двух кораблей, который отправлялся к Австралии. Как мы помним, это было кругосветное путешествие, ну и, соответственно, ему предстояло это самое кругосветное путешествие совершить. Он оказался на корабле поменьше, два корабля шло, одним управлял дампер, вторым управлял другой капитан, и мы помним, что в этом путешествии все не заладилось. Действительно, и дампер не был супер крутым капитаном, и у него все не ладилось. И его назначили в королевский флот, а он никогда не был на службе серьезный королевский никогда не был офицером. При этом он был пиратом, все об этом знали, офицерам это не нравилось, офицеры ругались. А мы помним, что в то время, если офицеры это были еще, по крайней мере, люди образованные и как-то готовы подчиняться, какую-то иерархию соблюдать, то младшие чины там в моряки напирали сброд откровенный кого попало, бывших преступников. Это была одна из возможностей избежать э, каких-то наказаний, уйти в э, моряком. Их плохо кормили, была большая бессмертность. Ну, в общем, шли туда люди смелые, отважные, безбашенные, но далеко не воспитанные и такие не милашки.
1: Милашки. Некоторые преступники очень даже милашки.
2: Саша, отключи микрофон.
0: Ну, если этими самыми немилашками управлял серьезная команда офицеров сплоченная, у которой было оружие, которое умели этим самым оружием пользоваться, а у команды не было, то все было хорошо. Тут же команда между собой ругалась постоянно, офицеры ссорились. В общем, не было никакого порядка. И понятно, что в таком случае команда тоже, в общем, ну, бунтует. По самой распространенной версии, значит, этот самый Александр поссорился с капитаном своего корабля, меньшего из двух. И в какой-то момент, ну, он был парнем горячим, значит, он заявил, что высадите меня тут срочно, я выхожу.
2: Как на маршрутке у светофора, да?
0: Да, ну, и корабль в тот момент был в Тихом океане, неподалеку от побережья Южной Америки. Так, так. А рядом был остров Мас-Этьера, назывался тогда остров, ну, и Александр там высадили. Кстати говоря, до 1966 года остров так и назывался, мас Этиера, в переводе это ближайший к земле остров, находится он примерно в 600 километрах от побережья Южной Америки. Очень близко. Ну, не то чтобы близко, но не так, чтобы очень далеко. А сейчас, с 1966 года, остров, с 1966 года, остров называется островом Робинзона Круза. Да. Остров этот возник, ну, как и большинство таких островов подобных, в результате вулканической активности. Потом его разъедал ветерок, ветровая эрозия. Ну... Для понимания, остров Митерок. примерно 50 километров э, квадратных, его площадь. Наивысшая точка над уровнем моря 916 метров. Ого. При этом, вот это важно, температура на острове колеблется от плюс 3 до плюс 30. В вот разных так, себе сезоны. плюс 30 Ну, Холодно. Ну, смотри, остров Монгала, ты не переживешь. Остров имеет богатую флору и фауну, угу. а воды вблизи острова богаты рыбой, а климат очень похож на Средиземноморский. Ну плюс три, Саш, даже зимой Ну, шо тебе? Средиземноморский климат Это плюс рай на Плюс три!
2: Я не знаю, как жить в одной набедренной повестке
0: Плюс три Судя по всему, на острове до вот этого Александра Селькирка и раньше бывали люди. Ну, по крайней мере, кого-то там то ли высаживали, то ли забывали, то ли там кораблекрушения случались. В общем, остров в этом смысле примечательный. А сейчас на нем, кстати говоря, живет порядка 600 человек.
2: Им бы туризмом заняться, да? Ну, Круто
0: же. Этим самым они занимаются. Рыбной ловлей и туризмом. Ну... Вообще, вот эта часть истории мне показалась тоже немножко странноватой. Ну, вот какой-то моряк, один из, ссорится там с капитаном корабля и говорит: высадите меня.
2: Ну, скорее всего, не высадите меня, а его просто высадили. Вот и вся история. Капитану
1: перечишешь. Пошел вон отсюда. Вот именно.
0: При этом высадили его не просто так, а с мушкетом, с ну, запасом правильно. пороха, ну, топором, ножом, да. котелком, постельными принадлежностями и библией.
2: Нет, нормально, чтобы дать человеку шанс выжить, почему бы нет.
0: Ну, мне эта история показалась странной, почему? я начал копать дальше. Давай, копай. Ну, и та версия, которую я нашел, она мне нравится сильно больше. Он был, в общем, не совсем простым моряком. Скорее всего, он был то ли боцманом, то ли парусным мастером. У него был серьезный опыт, и он был таким, ну, в общем, одним из главных матросов. Он пользовался авторитетом и был парнем уважаемым. Ну, судя по всему, он, он был, наверное, еще и сильным. Ну, в общем, к нему прислушивались.
2: Юли да. уже достаточно, Так как Хоть он находилась.
0: служил <смех> на меньшем из кораблей, команда там была не очень большая, и его, в общем, все знали. Экспедиция на тот момент, а это был 1704 год, февраль месяц, недавно обошла мыс Горн. Там штормы всегда, там плохая погода, их потрепало неплохо. Ну и нужно было просто к тому времени уже пополнять припасы. А этот остров Массетьера, он был известен, и там была удобная бухта, и там было принято кораблям, которые шли из Англии, пополнять свои припасы. Они остановились на этом острове, чтобы воды набрать, чтобы еды какой-то набрать, еще чего-то такого, передохнуть немножко и осмотреть корабль. И, судя по всему, ну, судя по той версии, которая мне нравится, он сказал, что корабль непригоден для плавания. Я вам говорю, дальше вы не поплывете на нем. Давайте отсидимся, я никуда не поплыву, лучше останусь здесь. Ну, что-то такое, он сказал. И ему сказали, ну, окей, чувак, не хочешь, не плыви, оставайся, нет проблем. Вот тебе все, что я перечислил, тусуйся. Ну, с одной стороны, кажется, идея странная, да, оставаться на острове.
2: Но если корабль тонет или утонет через месяц, то, наверное, не странно.
0: Да, к тому же он знает, что к этому острову периодически приходят Ну корабли для пополнения припасов. Ну, в общем, идея вполне нормальная. Кстати говоря, мы знаем, да, что эти корабли не вернулись в Англию, оба утонули. Один в Австралии, а второй, вот на котором они плавали, тоже через месяц буквально утонул.
2: Сашка все правильно сделал, да? да?
0: Да, но он был профессионалом, он понимал, что к чему. Корабли были действительно непригодны для путешествия по океану такому большому и длительному. Он остался на острове. К тому моменту, как я сказал, на остров уже высаживались люди. Там бегали дикие козы в большом количестве и обитали дикие коты.
1: С кошками. Оу. Козы-то там что делали? Ну,
2: а, овцы. 91 год, помнишь?
1: Я это не забуду, <с конечно.
0: Ну, живых животных брали на корабли для того, чтобы, соответственно, мясо сохранять. Ну и в какой-то момент то ли они там убежали, то ли один из кораблей где-то там потонул рядом. Короче, они там размножились.
2: Непотопляемый Сэм добрался до острова. И козочка.
0: Погода прекрасная там. Плюс 3, плюс 30. Флора, фауна, значит, трава есть. Что там козам не жить? Ну и Александр подумал, а что бы и мне там не жить Ну и в общем козами, устроился И судя по всему жил не так уж и плохо Выстроил там себе хижины У него было оружие, у него был порох Судя по всему он потом этих коз приручил Стал молоко добывать Какой
1: рукастый мужчина
0: Помимо кошек там еще и крысы жили Вот эти самые кошек тоже приручил Они его от крыс спасали, и запасы его, соответственно, спасали. Ну и вот так он прожил 4 года 4 месяца ну и для понимания... Четыре а... дня для красоты, давай. Не для понимания. Для понимания. За это время, за четыре года, четыре месяца, к острову дважды приплывали испанцы. Так. И он не выходил к ним.
2: Ну, ну, боялся. Враги,
0: может. с одной стороны. Ну, с другой стороны, это значит, что он не так плохо и жил. Ну,
1: ну да, да, мне и тут
0: Если бы это совсем плохо у тебя было, то ты бы, наверное, и к испанцам был. У него
1: остров свой. Ну, я даже
2: представляю, посыпается он, например, утром в понедельник от того, что мяучит кот. И кот учит о том, что испанцы плывут. И типа надо сохраниться Давай поглубже в остров
0: Ну, через 4 года, 4 месяца Приплыли англичане Он вышел к ним навстречу Или они его в итоге нашли Ну, в общем, все сложилось но самое интересное было, что это были не просто англичане, а это был корабль, на котором в третий раз в свое путешествие отправился дампер. Но в этот раз уже не в качестве капитана, а в качестве штурмана. И поэтому корабль доплыл до Англии, привез и а, дампера есть, туда.
2: Повезло. А он такой заходит, так, а кто у вас дампер? Не, не, ребят. Нет, подожди, он не капитан у штурмана. Ну ладно, говорили, Тогда сажусь.
0: Так что вот так вот эти жизни двух людей между собой пересекаются. Значит, его команда высадила, по сути... А потом он же его оттуда и забрал. Угу. Ну и, судя по всему, Дефо эту историю узнал, потому что по возвращению Александра э, в Англию он о нем и рассказывал об этой истории, и писали о ней много, и тоже какие-то записки. Опять же, Дамбер, мы же понимаем, да, же наверняка там в своих жур- этих, журнальчиках дневничках все записал. Ну, в общем, Дефо об этом узнал и немножко переделал историю, но фактов очень много пересекающихся. Судя по всему, это была действительно такая вот история, на которой была основана
2: Да, и разуме. мы понимаем, у нас был спор насчет... Не спор. Юля думает, что Пятница — это женщина, я говорю, что мужчина, а Пятницей была коза. <свесква>
1: Самый безумный журналист. Сегодня речь пройдет про автора взрывного романа Страх и отвращение в Лас-Вегасе, mm-hmm. известнейшего редактора журнала Роллинг Стоун, создателя направления Гонзы журналистики. И личного врага президента Никсона. И вообще нереально красавчика, конечно. В молодости есть... Красавчик? Да, там такие фоточки есть. Ну, он я, конечно, же лысый. Такой. Это он уже в возрасте, А-а-а. Во взрослом был. А ты,
0: ты знаешь, что он лысый? Ты видел, что, фотоки? Значит, мы обозначаем тему, а ты, значит, к ним готовишься, да, чтобы потом выпендриваться.
1: Он такой, да, а он такой...
0: Да, понял? Да. ну извини меня, Саш. Когда речь
2: идет о страхе и ненависти в вегасе это понятное дело. Это Хантера, Хантера, это Джони Деп лысый, и фотки того тоже старого старовысы что-то непонятно вот элементарно
0: ну, да. да
1: в экранизации страхне с Лас-Вегасе Джонни Бэп играл Хантер, о котором сегодня пойдет речь да он был лысый но он там уже был взрослый в молодости был просто <глачь>
0: не ну ребята чего, вам этот фильм нравится да
1: да
2: а зачем тебе два ящика мыла Люблю быть чистым. Ну, как это, может, не нравится?
1: А чем он тебе не нравится? А, да Ладно, давай потом обсудим еще. Мы до этого, наверное, дойдем. Хотя я не буду сегодня говорить очень сильно про... Вообще даже про фильм, наверное, не буду говорить. Я все-таки буду говорить, как он угу. дошел до того, Такого. чтобы... Да, он вообще, как он докатился до того. В общем, Хантер Стоктон Томпсон. Сегодня о нем пойдет речь.
0: А что за прикол? Хантер. Охотник. No. Что за имя такое?
1: А
2: Астоктон а, а что тебе? А, Мне
1: нравится. Говорят, мое имя с греческого переводится как О.
0: Oh.
1: Да, но я не кудрявая. Это нелогично вообще получается.
0: Ну, на самом деле... Мы привыкли да, давать имена без смысла да, вот в нашей традиции. А во многих странах, где они пользуются своими именами, они там крестится. Саш, ну видится.
2: у тебя же Александр там тоже что-то значит.
0: Вово, я про это говорю. Но мы же об этом не думаем так в прямую, да. А у них-то слово хандр это, ну, оно, слово их но. языка.
2: Ну да, так и есть, например, если бы там, э, там сына звали охотник. Волкодав. Да. Волкодав, иди сюда. Есть. Я ну, думаю, как...
1: почти уверена, что и такие имена есть в России. Сейчас как только не ну,
2: не ну, не так распространено, что ли.
0: У меня друг своего сына назвал, я скажу об этом слух.
2: Давай. Одиссеем. Нелегкая судьба его ждет и путешествие. Я всякие. думаю,
1: что нет, потому что сейчас у всех имена очень такие разные. Вполне Одиссея не, уже я, обычное я, я, я имя.
2: Не, я про то, что его ждет э, нелегкое
0: путешествие.
1: А-а-а, Давай,
0: про хантера, про охотника Да
1: я уже заворачиваюсь А ну его эту работу Давайте уже пойдем куда-нибудь Погуляем Ладно, родился он в Кентукки в тридцать седьмом году Парниша отличался, как говорится, умом и сообразительностью Уже с детства, но был бунтарем И уже в 9 лет кинул большой почтовый ящик в школьный автобус Потому что, внимание, водитель был противный Правильно, Вредный водитель, на тебе, значит, это И закончилось у него детство в 14 лет, у него умер отец, мать сильно запила, и он как бы такой, все, короче, надо во взрослую жизнь. И в 1956 году он был вынужден фактически сбежать в армию США еще до обязательного воинского призыва. Я уж не знаю, как он это сделал, честно говоря, не особо вдавалось подробности, но везде одна и та же информация. Он стал там спортивным редактором, уже там, да, сколько ему там было, совсем немного. Писал в в несколько местных газет и параллельно писал еще в газеты и критиковал армию, на которую уже сам и служил, и всю эту военную базу там, в общем, обзывал и руководителей всех остальных по псевдонимам. Ну, естественно, потом все это я узнали.
2: бы заменил твое определение бунтарь на дурачок. Погоди, вот это грань. Вот своего работодателя ругаешься. Ну,
1: ну вот тут, кстати, да, тут он реально как дурачок. Нет, ну он высказывал свою позицию, он вообще такой был не держал все никогда в себе. Свобод, он высказал свою Свободная мнение.
0: журналистика, я понял, да.
1: Да. Тогда он еще не особо это знал. Вообще, он всех журналистов всегда э, недолюбливал, говорил, что они все работают под государством и пишут только то, что им говорят. Вот он всегда был против этого и писал то, что э, сам хочет. Вообще-то он жил бедно, на самом деле, получал вот какие-то небольшие деньги за статейки и заметки в газетах, uh-huh. а, вот, и ничего хорошего у него так и не получалось, в принципе, его манера написания не особо кому-то и нравилась. В 1963 году он женился на свидавней девушке. через год у них рождается сын Хуан, давай попов поводу имен, да, Хуан Фитцжеральд Томпсон, uh-huh. Фитцжеральд Томпсон. Yeah. Пара еще раз, пять раз пытались там завести детей, в общем, ничего у них не получилось, у него вот только один сын, uh-huh. все. Больше любовную линию мы не будем затрагивать. Они потом развились через 17 лет, но это все не имеет на самом деле сильного значения, потому что он все-таки Хантер такой парнишка-то свободный, сам по себе любил работать, вообще жизнь очень сильно любил. Бунтарь. Ну, бунтарь или дурачок, мы это выясним. И вот в марте 1965 года редактор журнала The Nation написала Томпсону и предложила заплатить журналисту за статью на, на тему мотоциклетных банд в частности, «Ангелов Ада». О, я...
2: ты рассказывал. Да,
1: я про них рассказывала в 112-м эпизоде. Я посмотрела.
2: Yeah. <серед> ты под Сашу косишь, что ли, даже номера? Вот. <серед> Юля я... молодец. <серед> я, я не О, кашу, молодец. я
1: беру с него примеры. Э. Учится. К У- худшему. <серед> 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 Неправда. Так что про «Ангелов Ада» можно послушать, да. Томпсон взялся за эту работу. Статья, опубликованная примерно через месяц спустя, вызвала предложение публикации книги от некоторых издательств. А, и Потому что они очень заинтересовались эти темой. А, вообще в то время ну очень боялись байкеров. А, думали, что они такие все недосягаемые, какие-то страшные бородатые дядьки, сбитые в группировке, которые только там убивают и употребляют всякие Оказалось. эти штуки. А Хантер-то такой, да, ну и что? А давайте. И что он сделал, в общем? Он влился в байкерский клуб и колесил с ними целый год. Нормально. Для того, чтобы написать книгу. И вот тут вот у нас и появляется термин "гон за журналистика". Угу. Наш Хантер Томпсон является отцом основателя. Я хотела назвать. Мой эпизод, точнее, мою историю Папа гонзо журналистики, uh-huh. но ну, решила про безумного журналиста оставить.
2: И что она означает? Это направление журналистике.
1: журналистики, для которого характерен глубоко субъективный стиль повествования от первого лица. При uh-huh. этом репортер выступает не как беспристрастный наблюдатель, который просто рассказывает, да, а в качестве непосредственного участника этих событий. Uh-huh. И также для гонза журналистики характерно. Активно используем цитаты, юмора, можно материться, говорить о каких-то вещах плюс 18 лет и все тому подобное. А у этого направления даже есть свой логотип, он придумал. Да. Это шестипалый кулак, ага. 6 пальцев, который сжимает запре- запрещенное в общем вещество, поднятый вверх. Такой ага. кулак. Ага. Это еще вам пригодится. Да. Это информация по поводу логотипа. Я потом в конце еще расскажу, что было Мы с этим. ее недалеко. А, да, логотипом. Ладно, вернемся к ангелам, сейчас расскажу Целый год он про них писал Делал безумные фотографии, кстати Очень был неплохим э, фотографом Ходил с ними в бары, в общем, чем только не занимался Понятное дело Работал, в общем Он работал И, как характерно для гонзо-журналистики Вливался максимально в коллектив желез здоровья Да Ну, Ангелада были достаточно искренне вообще с ним и сдружились. И вот самое главное, про которого я тоже рассказывала в 112-м эпизоде, он с ним подружился. В общем, и они часто подолгу разговаривали. У него был с собой магнитофон всегда, он их записывал на голоса, чтобы потом это все в текст переработать. Они просматривали черновики, типа, да-да, мол, чувак, короче, все правильно пишешь. Не врешь. да. Но рано или поздно это же должно было закончиться, правильно? Да. Вот. В один прекрасный день, точнее не очень прекрасный, один из байкеров начал бить свою жену. Угу. Ну, в общем, там при всех. Ну, ну байкеров. Ну, уже, для них ну. это, как бы, видимо, может быть, там было нормально, но там поправочка есть небольшая. Хантер сказал, что это была та часть тусовки байкеров, с которыми он не особо проводил ну, конечно, время, это не потому мои что, друзья. ну да, потому вот что мои те хорошие и вообще, потому что байкеров не принято вообще как-то бить жен да. и Тут цитата. Томпсон сделал замечание этому чуваку, uh-huh. который бил жену, и сказал ему, только панк бьет свою жену и собаку. Ну, это услышали кореша этого чувака. Uh-huh. И что они сделали? Томпсона избили до полусмерти, uh-huh. короче. Uh-huh. Его избили, выгнали оттуда, сказал, все, не казалось
0: что у не байкеры, а панки все. <связано>
1: <связано> они... а, он, а он
2: путешествовал все это время, думал, что с байкерами. Вот,
1: да, недопонял. <связано> Но в целом ему информации для книги <связано> хватило. Там была такая последняя вечеринка. Он туда, кстати, приезжал со своей женой и с маленьким ребенком еще совсем Уже после всего сыном. этого... Да. Молодец какой Нет, это было вот все в одно угу, время. Угу, угу. Вот. И там был один случай в большой палатке. Короче, случай где принимали много байкеров э, и женщин, и это все плюс 18 лет. Я думаю, что так можно сказать, и больше я ничего говорить не буду. Думаю, что все, кто понял, тот понял. А короче. кто не понял, Кто-то, тот я, не понял. Я, я, я не могу называть вещи своими именами сейчас. Не называй вообще я тогда. Боюсь, что ну...
0: у них была оргия под веществами?
1: Ой, так можно говорить? Да!
0: Я скажу еще раз тогда. В общем,
1: там было, да, там была. Юля, ты же
0: осуждаешь?
1: Конечно, осуждаю. Они все негодяи и нехорошие люди. Но этот случай про избиение жены, прооргию, про оргию, да. про которую можно говорить, естественно, попала в книгу.
2: Почему нельзя? Значит, про избиение жены можно говорить. Ну, я же там
1: все вот эти законы, незаконы сейчас, да, это можно говорить. Не знаю, я просто боюсь, я сейчас. То есть не Чтобы потом меня не вырезали. Вырезались. Я не пропагандирую, я за не, семейные там ценности, что там вот. еще правильно надо...
0: Если добавляешь слово там, как-то сразу видно, вера... еще своим тоном теряется. Вот, во короче, все короче, ребята. Юля, она приличная девушка, она одета прилично, и вообще вот...
1: Ты, вообще, да, да, да. Короче, я, я осуждаю. И преступников всех остальных. Короче, эта вся информация попала, естественно, в книгу. И это была его первая опубликованная. Книга. Есть.
2: Как Саша завелся? Смотрите, вот пол истории молчал. Слово Оргия, все по Причем
1: он сам это слово первое сказал. Да. Вообще, там есть, ну, есть все. Все есть. Все есть. Там и у него даже есть записи, где он э, все Зарисов, комментирует конечно. все это Блокнуть. дело. Да. Ну, тут, конечно, не без скандала со стороны ангелов это было. Хорошо, не убили, как говорится. да? Там было даже какое-то шоу Хантер Томпсон. Значит, у него берут интервью и заваливается самое главное из ангелов Ада на мотоцикле. Начинает вокруг него. Кружить, значит, на какой-то студии. И такой, типа, чувак, ты не прав, он никого не бил, значит, никто uh-huh. не бил жену. Он такой: ну как не бил, если это все видел. Ну, они там что-то поскандалили на, на телевидении, но uh-huh. все в целом обошлось. Uh-huh. Далее, после этой книги. Хорошо, Хантерам... что
2: никто не пострадал. А,
1: да, хорошо, что никто не пострадал, да, его не убили. Далее Хантер отправляет на старейшую гонку. Минт 400 называется. Она находится, точнее, проходит в пустыне Лас-Вегаса. Короче, и вот чтобы это написать статью. Оно, да? а?
2: Ну, вот это оно страха не
1: носит. Естественно. В поездку Томпсон взял своего адвоката. И они оба, получив на руки большие суммы денег, поехали, внимание, осуществлять американскую мечту. Ага. Точнее, на поиске американской мечты. Они, значит, там все время ехали. Естественно, под всякими, всякими. Кто смотрел «Страх нес» в Лас-Вегасе, самая знаменитая И фраза начале, всякими нехорошими, которые да. у них были в багажнике, там перечисления есть огромное на целый лист А4, они под всем этим были реально. То есть это все на реальных событиях. Томпсон был немножечко такой, ну, вот такой чудаковатый Бунтарь. человек. Бунтарь. да. Ну, давай, давай, Саш.
0: Какой чук Чудаковатый человек, наркоман, извращенец.
1: И очень
0: талантливый.
1: Очень талантливый. Очень. Он целое направление открыл год в журналистике. Хорошо. И опять выглядит так, как будто я его защищаю. Ну ладно, мне нравится его творчество. Классный мужик. Да-да. Всю дорогу они, значит... Принимали, понятное дело, но это не помешало Томпсону, кстати, вести как бы, ну, хаотичную запись. У него ага. была с собой печат... печатная ага. машинка. Он все время там, значит, печатал всякие заметки. Ой, Саша всю историю ему сидит, возникает. А мне прям нравится. Пых- Я прям Понятно. как хочется... старый Пыхтит, реально. В общем-то, все эти хаотичные записи легли в основу романа Страх и отвращения В Лас-Вегасе вообще страх и не на Лас-Вегасе страх и отращение. В погоне за пресловут американской мечту что чуть не померли, конечно. Потому что. В те же времена, в Америке как, да, американская мечта. Ага. Ты, те, кто живут в Америке, могут добиться чего хотят, значит, тут mm-hmm. жизнь, как э, в раю. Томпсон так не считал, mm-hmm. естественно. И вот он поехал, значит, и спрашивал у всех, интервью брал, типа, где американская мечта-то, куда, mm-hmm. куда идти-то? А ему такие, а может, вы там вот бар за углом есть, может быть, вы их там ищете? Их все время, короче, в общем, никто не знал, что такое американская мечта. Эту книгу можно считать летописью смерти американской мечты, так, mm-hmm. по крайней мере, критики об этом говорят. И в ноябре 1971 года на страницах Rolling Stone впервые была опубликована эта работа с культовыми, сюрреалистичными иллюстрациями художника Ральфа Стедмана. Это был его друг, И вот как раз-таки, может быть, кто видел, я могу скинуть телегу, он очень классно рисовал Хантера, Шар же это вообще-то называют, да? Угу. Очень сильные, сковерканные лица, везде угу. он курил без конца, всю жизнь, угу. он везде сигареты, и даже ну, фильм, и вот вот да. поломанная-поломанная сигарета была.
2: А эти, эти динозавры были в холле? Зарисовки ну, динозавров. Но,
1: Там, Ну, там было все. На самом деле, у него очень было много рисунков. Это можно найти и посмотреть. Следующий репортаж называется «Страх и отвращение предвыборной гонки. 72». О, сел на конька. А то. Описывает компанию Ричарда Никсона, где Томпсон сильно критиковал президента США. Я эту книгу покупала не так давно. Так. Она у меня есть в электронном виде. Если кто-то вдруг захочет почитать, я ее оставлю, конечно, в телеграм-канале в нескольких форматах. Мне... То не есть, жаль, то то есть, ты пират, что, чего? Ты что, что рад, мы этого делать
0: не будем. Почему я дарил? против. Так что ты, не покуп, ты купила права на чтение. И
1: а и не Саша, на распространение. Саша, Саша таких хуже, что ты не про... так, вот. Давайте так. Мы, чтобы обойдем этого душного человека, кто захочет почитать эту книгу, пишите мне. Я скинул личку. Это уже
2: называется добрая передача книги.
1: Подарю. Одолжу <свят> почитать, потом в электронном <свят> виде не вернусь. не у тебя,
2: удалите запись, Ты согласен, Александр? <свят> я, я согласен. Мне <свят> нравится Все. <свят> <в упаковке.
1: свят> <свят> <свят> Спокойно.
0: Сейчас Юля в личку зазвала всех, да? Она любит,
2: да. собрание А я
0: тут, значит, рассказываю, когда хорошие, воспитанные и культурные. Я
1: всего лишь хочу подарить книгу. Книгу подарить хочу. Чуть ты начинаешь? Тем более там наши номера есть, пожалуйста, в телеграм-канале везде. Ладно, Саша это выживет. по сути по его глазам. На эти выборы Хантер отправил вообще журнал Rolling Stone. И как бы для журнала это не очень-то типичная тематика для заметок была, но журнал хотел привлечь общественность, а точнее молодежь, хиппи, uh-huh. Uh-huh. которые никогда не голосовали, чтобы они uh-huh. шли на выборы. В Просто общем-то у него журналу
0: тема. конкуренты закинули бабосиков и сказали: вот отправьте туда вот этого идиота. Пусть напишет какую-нибудь хрень в своем стиле.
1: Талантливого журналиста.
0: Да, да. Наркомана-алкоголика.
1: А, слушай, ну у них была своя миссия, своя цель. Почему бы и нет? По да, крайней да. мере, они хотя бы хоть что-то делали и пытались.
0: Это к разговору о свободной журналистике. И о том, кто тех самых журналистов кормит. Кто им денег дает. Государство или какой-нибудь другой дядя. А всегда так? Ну а
1: как? Ну а ну, конечно. конечно да. Кто-то тебе все равно дает бабосики. Ага.
0: Философские разговор в трех историях ага. По четвергам, ребят
1: Так, давайте, ребят, это а моя история никогда не закончится В 2003 году Хантер Напишет мемуары, назвав их Царство страха Это а. будет такой ядовитый комментарий Спину уходящему 20-го столетия а У меня этой книги нет, я ее не дам, можете писать И через два года 20 февраля 2005 Хантер умер От огнестрельного ранения в голову Да, но ему было 67 лет Внимание, он на протяжении 30 лет говорил всегда, что он покончен жизнь самоубийством, что это вообще нормально, как только он сделает несколько миссий, которые ему возлагаются. Короче, он сам себя убил, ребят. Причем у него семья была дома, за соседней стенкой, и даже есть информация, что они подумали, что это книги какие-то упали, и даже не подходили первое время к нему. В общем-то, и он сидел за своей печатной машинкой, и у него посередине был лист, написано адвокат. Ну, ему надо было написать. Я еще раз повторю, в целом никто не удивился этому, потому что он об этом говорил всегда. Наоборот, кто-то удивился даже, что он это сделал слишком поздно. Mm-hmm. Типа, муж 67 дожил, лет, да. ничего Давно себе, дожил, да. А вот в интервью ж- журналу BBC в 1978 году, то есть э, ранее, да, писатель сказал, что хотел бы устроить для своих друзей посмертную вечеринку э, с развеиванием собственного праха из пушки, когда mm-hmm. вот... Э, Случится так, что он умрет, да? Вот. И эти слова были интерпретированы как последняя воля писателя. И его хороший, очень хороший друг Джонни Депп, который угу. снимался в кино. Джонни Депп, кстати, снимался в фильме Ромовый дневник угу, не так угу. давно. Это повесть Хантера тоже. Угу. Просто она была уже опубликована позже. По слабее фильмец. Ну да, если честно. И вот, значит, 20 августа Джонни Депп взял на себя все расходы исполнил его желание. Он построил огромную, огромную пушку. На конце пушки, значит, был вот это кулак угу. гон за журналистики. Вот, созвали всех селебрити, как сейчас называют, да? Селебов. Там, селебов, значит, знаменитых людей, актеров, певцов. В общем, это была настоящая вечеринка. Была музыка, алкоголь, естественно, да, все это. И в определенное время, значит, Угля из этой была. пушки Оргии не было. Осталась она в книге «Ангелы Ада». И из этой пушки на высоте 46 метров его прах выстрелили, mm-hmm. значит. И он разлетелся Ветер везде. в какую сторону был? На гостей? Ветер вниз, как наверное, Большом Лебовске? Не, не может сильно дуть, наверное, ветер вниз. Может? Да, может. Может, да? По-всякому, да. Ну ладно, это, этой информации точно mm-hmm. нет. И, в общем-то... Так вот все попрощались с Хантером, это была такая, как бы даже веселая вечеринка. Вот Хантер сделал классное дело, написал кучу книг, вдохновил много людей. И цитата Томпсона, внимание. «Жизнь должна быть путешествием до могилы, не с намерением прибыть в сохранности и красиво, хорошо сохранившемся теле, а скорее въехать с заносом в клубах дымы, полностью вымотанным и изношенным, громко провозглашая вот эта поездка».
2: Красиво
0: на словах звучит. Ага, <свят> очень.
1: По-моему, это очень романтично.
0: А на деле тупейшая идея. Изнашивать себя до такого состояния. Я против и вообще.
2: Мы это запишем в протокол, <свят> Не волнуйся. Не волнуйся, попей. Конечно,
1: мы тоже а, всего этого против. Но здесь есть мысль Мысль в том, что не нужно просиживать, понимаешь, просто вот, не знаю, свою свои жизнь. Свои штаны. Да, свои штаны. Нужно делать что-то. Что-то делать. А особенно, если у тебя что-то хорошо получается, нужно это делать до самого износа. Вот и все. Вау.
0: Три истории. Три ведущих.
1: Один душнилый, два нормально.
0: Так, так. Вы чувствуете, они объединились Если В смысле? Я вообще молчал сюда. Мне нужна поддержка. Приходите в комментарии, поддерживайте меня. Рублев поддержите. Или давайте, встаньте на их сторону. Давайте. Что вам стоит? Голосуйте
2: за вторую поправку.
0: Если хотите что-нибудь написать, то сделать это можно в группе ВКонтакте. Да, мы там есть. В Телеграм-канале. Там мы тоже есть. Поговаривают, что мы есть в Инстаграме. Не знаю. Можно попробовать и туда написать. Но соцсеть запрещена. И вообще пользоваться ей не стоит. Если вы пользуетесь, ну, пользуйтесь.
2: Запретила а тут же разрешил.
0: В Apple можно ставить свои комментарии. На Кастбоксе можно ставить свои комментарии. В общем, там, где слушайте, там оставьте. Лайки поставьте нам, дизлайки поставьте. Звездочки, все остальное. А что еще? Можно нас поддержать Материально. Для этого можно пройти по ссылочкам, которые есть в описании к каждому выпуску, или по QR-коду, который есть на картинке, которые есть в Телеграм-канале или ВКонтакте.
2: Все работает, я проверял.
0: Да, деньжат можно закинуть, мы эти деньжаты потратим на развитие подкаста. Джинглы запишем, возможно, новые, картинки каким нибудь сделаем, оплатим хостинг. Вы mm-hmm. представляете, каждый месяц с нас снимают деньги. Mm-hmm. Вот. В общем, пожаловался я вам на все Если хотите поддержать, поддержите. Прорвало. Два способа легальной работы до сих пор. Все. На этом пока-пока.
1: До свидания. Не гвоздя, ни жезл.